0: Journal imaginaire de décolonisation de la pensée, épisode 5, repenser la solidarité. La première fois que j'ai hébergé un gamin que l'aide sociale à l'enfance avait jeté à la rue, c'était un gamin qui venait de Guinée. Il est arrivé dans ma maison en mars et Quelques mois plus tard est arrivé l'été, et dans les activités que j'ai essayé de lui proposer, un jour je l'ai emmené au musée euh, du château à Nantes, qui est un très chouette musée, où je n'étais pas venue depuis des années. Et voilà qu'on déambule et qu'on enchaîne les étages avec des expositions de sculptures, de peintures, et voilà que je lui raconte ce que je peux en savoir, même si c'est pas grand-chose. Et on monte, et à un moment donné, on arrive au quatrième étage du château. Alors, le quatrième étage du château de Nantes, je l'avais oublié, est intégralement consacré à, à l'esclavage. Et là, on arrive et j'entre dans cette pièce, et au moment où j'entre, je me rends compte qu'il va se passer quelque chose, mais que là, il est trop tard, on est déjà dedans, en fait, quoi. Et voilà des reconstitutions des trajets des bateaux qui transportaient des esclaves, voilà des, des reconstitutions de... Plantation de canne à sucre aux Antilles, voilà que tout est exposé, les chaînes, les fers, le code noir, enfin tout y passe quoi. Et au moment où je me trouve euh, avec ce gamin-là, à cet endroit-là, je me rends compte que je suis pas prête, je suis pas prête, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il faut que je me justifie Est-ce qu'il faut que je me disculpe Est-ce qu'il faut que je le prenne sous l'angle factuel Est-ce que tout y passe dans ma tête quoi Je sais, je suis juste pas préparée. En fait, les petits-enfants d'Afrique, c'est bien quand ils sont loin. Quand on les a en face, c'est un peu plus compliqué. Et quand on pense solidarité, je pense que cet éloignement favorise une espèce d'entre-soi de la conscience où on se met tous d'accord en, en chambre, là, sur euh, ce qu'on doit en penser euh, et sur ce qu'on va en, en dire et sur, surtout quels aménagements on va trouver avec elle. En fait, je me rends compte que ma conscience, elle a mis tout ça sous le tapis et pour qu'on ne voit pas que sous le tapis il y a des bosses, elle a posé différents guéridons par-dessus pour les aplatir, ou pour faire diversion. Un des guéridons qu'elle a posé par-dessus, c'est l'humanitaire. Alors l'humanitaire, quand on regarde bien, euh, ça dérive un peu de cette euh, ancienne pratique caritas, la charité qui était une obligation morale euh, faite aux croyants de partager dans des proportions infimes, la richesse dont le hasard de leur naissance les avait dotés, ou les hasards de la vie, avec les déshérités. Et donc dans cette charité, il y a une dimension verticale, où celui qui donne, se dresse au-dessus de celui qui reçoit, euh, qui conviendrait, je pense, de repenser un peu de manière globale. À côté de Caritas, on va trouver la philanthropie, donc un effort de remédiation aux douleurs sociales par l'innovation sociale, en essayant de chercher plus, chercher mieux, d'analyser ce qui se passe. Mais dans l'un comme l'autre, je pense que l'endroit où se place celui qui aide et la façon dont il regarde celui qu'il est en train d'aider sont deux éléments qui sont vraiment importants. La spatialisation du truc, elle est importante. Didier Fassin, dans, dans, dans un article dont je vous mettrai le lien, sur ne de page de, de ce billet, euh, parle de, du monde humanitaire comme des porte-parole des pauvres et des malheureux. Et euh, j'aime bien finalement cette expression parce que qui sommes-nous pour porter parole Dès lors que cette parole n'est pas construite avec les personnes concernées, quelle valeur est-ce qu'elle a Est-ce qu'on n'est pas à nouveau dans cet entre-soi de la conscience qui fait que voilà, on a trouvé, on a repeint un peu la façade, quoi. On va trouver la même chose dans la notion de développement. Quand on réfléchit bien, le développement implique qu'il y ait un point de départ et un point d'arrivée. Et en fait, il y a une espèce de jugement amélioratif sur ce point d'arrivée. Le point d'arrivée, bah, ça serait mieux que le point d'où on part. Mais mieux au nom de qui Mieux dans les yeux de qui Mieux derrière quelle fenêtre, en fait quand on regarde en plus un peu dans le détail, la façon dont euh, cette notion de développement se traduit dans des échanges internationaux, enfin il suffit de euh, euh, décrypter un peu les accords de développement qui ont pu être passés entre la France et certains pays euh, d'Afrique de l'Ouest notamment, pour bien se rendre compte que euh, déjà y a, y a, les, les tractations monétaires, elles sont quand même euh, cadenassées avec des verrous « on va vous envoyer de l'argent ». Mais vous, vous vous engagez à vous doter des moyens que de ne pas nous envoyer des migrants, par exemple, quoi. Enfin, c'est dingue, ce truc. Hein. Le développement. Mais normalement, le fait de pouvoir migrer, c'est consubstantiel, du développement. Quand nous, on va faire carrière ailleurs, on est en train de se développer. Et là, eh ben, en fait, il faudrait se développer sans ce levier-là, en fait. Alors... Cette solidarité qu'elle repose sur des notions humanitaires, donc je me dresse au-dessus de toi et je te donne une fraction de la richesse ou de la chance dont la vie m'a dotée, qu'elle se traduise par ces notions de développement, donc je suis assis et je te regarde progresser d'un point A où je t'estime mal, mal loti à un point B où j'estime que euh, tu, tu seras euh, voilà, dans de meilleures conditions ou à tout le moins dans des conditions qui ressemblent à ce que je voudrais que que tu sois, ces deux mouvements-là, en fait, ils embarquent une dimension de remédiation. Remédiation au dommage créé par un système, mais un système dont nous sommes les rouages actifs. Dans la pauvreté, on a pu l'examiner dans, dans notre épisode consacré au commerce. On en est un rouage actif, par exemple. Alors, quand on repense la solidarité... Je pense qu'il faut qu'on se regarde, nous, bien à l'endroit où on est en tant que rouage de ce système. Et bien à l'endroit où on se perçoit par rapport aux personnes dont on souhaiterait être solidaire. Finalement, la solidarité, elle devrait se penser uniquement à hauteur égale. Je suis solidaire de toi, je suis avec toi, épaule contre épaule, à ta hauteur. C'est intéressant parce que dans la notion d'étranger, il y a aussi la notion de l'autre, l'altérité. Et cette altérité, l'autre et moi, elle nous replace à la même hauteur. Cet autre, celui qui est à ma hauteur, celui avec lequel, peut-être, je devrais lutter, dont je devrais défendre les intérêts. Alors, la lutte, c'est un mouvement qui n'est peut-être pas à la portée de tout le monde, mais des solutions, il y en a plein. Dans son livre « Les Suspendus », la lumineuse Sandrine Roudot nous enseigne le poids du refus et la nécessité, parfois, de la désobéissance. Finalement, je peux refuser d'être un rouage actif de ce système et, si c'est nécessaire, je peux désobéir. Elle nous éclaire aussi sur le poids de l'utopie. L'utopie, cette version de nous-mêmes que nous ne sommes pas encore devenus, mais qui, peut-être, adviendra un jour. C'est, j'espère, ce que mon voisin et moi, on pourra bientôt voir ensemble dans la cour, en croisant nos regards et en se restituant le bruit de la forêt dans nos têtes. C'est la fin de ce podcast, alors je vous fais des bisous, j'espère qu'il vous a plu. Au revoir.